0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله ومرحبا
0: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة سين مين مين من الرياض. أختنا مجموعة أسئلتها في الواقع سماحة الشيخ يدل على ما وصل إليه شقائق الرجال من الثقافة والاهتمام بأمور الدين
1: الحمد لله. الحمد
0: لله. كنت أستحسن أن أقرأ الأسئلة جميعا ثم أعرضها سؤالا سؤالا مرة واحدة حتى يكتشف سماحتكم ما وصل إليه شقائق الرجال في هذا البلد من الاهتمام بأمور دينهم الحمد
1: لله
0: فأختنا تسأل وتقول في سؤالها الأول أنا طالبة في كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة كذا وتسمي الجامعة في قسم العلاج الطبيعي عندما نعمل العمل في الكلية نحتاج إلى كشف العورة الفخذ ما فوق الركبة هل يجوز ذلك إذا كان بغرض التعليم وأيضا عندما نذهب إلى العمل في المستشفى للتدريب نعالج الرجال لأنه لا توجد حالات نساء في المستشفى هل يجوز ذلك إذا كان بغرض التعليم وهل يجوز في الامتحان أن نعالج المريض الرجل حيث أننا لا نستطيع اجتياز المقرر إلا بالامتحان العملي أفيدونا أفادكم الله وإذا كان ذلك لا يَجُوزُ أرجو توجيهنا وتوجيه الكلية إلى ما فيه الصلاح والخير للجميع وجزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وما يهتدى بهدى أما بعد فالذي من الشرع المضهر أن على الرجال أي يكونوا هم الأطباء للرجال، وأن الواجب أن تكون النساء طبيبات للنساء، وأن لا يقوم هذا بعمل هذا، فلا يطب النساء الرجال، ولا يطب الرجال النساء إلا عند الضرورة، أما التعليم فأمره أشد، فليس للمرأة أن تتعلم عن الرجل، وليس للرجل أن يتعلم عن المرأة، بل يتعلم الرجل أمراض الرجل وتعال المرأة أمراض المرأة حتى لا تكون فتنة، فالذي يجب على المسؤولين في مثل هذا أن يكون التعليم لما يتعلق بأمراض النساء للطالبات النساء حتى يكون قائمة ما يلزم في طب النساء بعد تخرجهن وأن يكون ما يتعلق بالرجال يختص بالرجال بالأطباء الرجال في التعليم حتى يكتفي كل جنس بما يحتاج إليه الرجال يكتفون بالرجال والنساء يكتفون بالنساء ولان قيام المراه بتطبيب الرجل والنظر الى عورته يكسب فتنه لا يضر الى فتنه وهكذا العكس قيام الطبيبه قيام الرجل بطب المراه كذلك المقصود ان كون الرجل يقوم بطب مرأة والمرأة بطب الرجل أو تعليم هذا وهذا وتعليم هذا، الرجل تعلم المرأة والمرأة تعلم الرجل كله تخشى من فتنة فالواجب على المسؤولين أن يعطون قام حقهم من العناية وأن يكون تعليم الطالبات من جهة الطالبات، وأن يتعلم على النساء وأن يكون تعليم الجهال من جهة الرجال وأن يتعلم على الرجال. هذا هو الذي أعلمه من قواعد الشرع المطهر أما الضرورات فلا شأن آخر كما قال الله سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطريتم إليه فإذا اضطر الرجل إلى أن تطبه امرأة لعدم وجود طبيب يعرف مرضه هذا له حالة أخرى تستثنى وهكذا إذا اضطرت المرأة إلى أن يطبها رجل لا؟ لأنه ليس يوجد الطبيبة أن تعرف مرضها هذا كله له حالة استثنائية لا ينبغي يكون قاعدة مستمرة من الاستفاعات لها أحكامها لا والله المستعان.
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا. حد الضرورة سمحت صيقل لو تكرمتم حد الضرورة. الضرورة
1: هي التي لا يمكن الاستغناء عنها. لا الله
0: يمكن, يمكن الله
1: لا يمكن الاستغناء عنها. مرض لا يوجد له طبيب إلا امرأة أو في رجل أو العكس. ليس في البلد أن
0: يقوم بهذا الشيء مثلا طيب هذا بالنسبة للعلاج لكن بالنسبة للدراسة حد
1: الضرورة
0: ليس هناك ضرورة
1: تعلم ليس ضرورة إذن الحل هو الحل هو أن يكون معلم الطالبات ومعلم الطالبات هو
0: (تصفيق) هذا هو الحل هل يرى سماحتكم انه في الامكان ايجاد معلمات في الطب من النساء نعم ولو من الخارج ولو من
1: استخدامهن نعم نختار طبيبات جيدات حتى يعلمنا بناتنا
0: هل من الضروري ان يكون المعلمات مسلمات او لا يسترد؟
1: عند الضروره ولو غير مسلمه
0: ولو غير مسلمه
1: في اكيد لا مسلمه فيها مقدمه
0: إذا على هذا سمح الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أن العالم مليء بالطبيبات لا يمكن أن يدرسنا بناتنا يمكن عند
1: الله طبيبه من هذا نعم. ويختار المسلمة على غيرها إذا نعم.
0: وجدنا نعم. جزاكم الله خيرا نعم. نأمل أن يستجاب لهذه الدعوة مم. ننتقل إلى نوعية أخرى من أسئلة أختنا سين ميم ميم من الرياض تسأل وتقول ما رأيكم في الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة لمدة قد تزيد عن النصف ساعة للذكر ولتلبية بعض أغراض الوالدين.
1: ليس في هذا ليس في هذا الرجل أو المرأة يفصل بين الفريضة والنافلة سواء هذه النافلة قبلها أو بعدها ليس من شرط ذلك أن تتصل فإذا صلى مثلا الظهر وأخر راتبه نص ساعة أو ساعة فلا بأس. ما دام الوقت موجودا وهكذا لو صلى سنة فجر بعد الأذان بعد قبل ثم تأخر بعض الوقت لحاجات ثم صلى فريضة إذا كان في البيت لمرض أو امرأة نعم. أما الرجل لا يقول لا لابد يخرج إلى لأ يصلي النافلة ويعتني بالجماعة إذا كانت النافلة قبلها لا يتأخر عن الجماعة إذا راتبت الظهر، لو لها في البيت ليس له يتاخر حتي يفوت فريضة مع الجماعه لو لها في البيت او لها في المسجد فالأمر واسع، لكن ليس له يتأخر تأخراً يفوته الفريضة. إذا وهكذا في البيت المرأة والمريض ليس له أن يؤخر المريضة تأخرا يخرجها عن الوقت. بارك الله أما التأخر لا يخرجها عن الوقت بل لحاجة فلا بأس
0: جزاكم الله خيرا. هل إذا نادى علي أحد والدي وأنا في صلاة النافلة هل أقطعها مع العلم بأنه يعلم أني أصلي؟
1: إذا كان الوالد أو الوالدة لا يتأثر بذلك إذا صبرت حتى تكملي. فلا حاجه الى القطع. اما اذا كانت حاجة ضروريه ويخشى من التاخير فوات المطلوب فاقطع النافله. وفي قصه جريج عبره فان جريج كان عابد من بني اسرائيل فجاءته امه ذات يوم وهو فقال فقالت يا جريج فقال يا ربي امي وصلاتي ثم استمر في صلاته ولم يقطعها فذهبت امه ثم جاءته في يوم اخر وهو يصلي فقال يا فقال يا ربي امي وصلاتي ثم استمر في صلاته ولم يقطعها وذهبت امه ثم جاءته اليوم الثالث فقال يا جريج فقال يا ربي امي وصلاتي ثم مضى في صلاته ولم يقطعها وذهبت
0: وقالت عند ذلك اللهم لا
1: تمتهم حتى ينظر في وجوههم الموميسات يعني الزانيات
0: لا حول ولا قوة
1: فوجبت دعوتها والنبي اقرها ولم يستنكر هذا عليه الصلاه والسلام ولم يقل انها اخطات ولم يقل انها بل اقرها فدل ذلك على ان المشروع له قطعها لان النافله تقطع عند الحاجه وبر الوالده واجب فاذا دعت الحاجه الى قطعها قطعها واجاب الوالده او الوالد ثم رجع الى صلاته من اولها النافله امرها اوسع والحمد لله فإن هذه أم جويل وجبت دعوتها فانفلج الريج وتسلط عليه جماعة من سفهاء بني إسرائيل وقالوا لامرأة بغي أن نذهب إليه لتفتنه فذهبت إليه وعرضت عليه نفسها للزنا فعصمه الله منها ولم يتفتنيها فذهبت إلى الراعن فمكنت من نفسها فحملت فلما ولدت سألوها قالوا من اين هذا الولد قال من جريج كذبت عليه وقال في سيناء فجاءوا وهدموا صومعته التي كان يتعبد فيها وضربوه فقال ما شانكم قال نفسيت بهذا فقال هاتوا الصبي فاتوا الصبي قال امي وصل وصلى ركعتين ودعا ربه من الله يعذب براءته فجاء الى الصبي وطعن فيه بطنه وقال من ابوك يا غلام فقال ابوك فلان الراعي فأنطقه الله في المهد وهو أحد الثلاثة. الذين في المهد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فبرأ الله ساعته واعتذروا إليه وقالوا نعيد لك صومعة من ذهب فقال لا بل أعيدوها إلي من من طين كما كانت أولاً. المقصود أنه وقع في هذه المصيبة بسبب أنه استمر في عدم استجابة أمه فدل ذلك على أن المشروع يستجيب لها في وأن لا يستمر لأنها قد تكون حاجتها ما ينبغي تأخيرها فإذا وقع مثل هذا اليوم فدعا رجل ولده أو امرأة ولدها وهو في النافلة فإنه إذا كان يخشى أن يغضب عليه أو الحاجة مستعجلة فإنه يقطع أما إذا كان يعرف أنهما لا لا يغضبان ولا يتعسران فإنه يتمها ثم يلبي حاجتهما
0: مم. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم تسال اختنا وتقول هل لي ان اسمع نداء ابي او امي اذا كان الفيديو او ما شابه الفيديو مفتوحا وبه فيلم او امراني بالجلوس معهما وهل يحق لي ان امتنع من قراءه الكتب النافعه او هل يحق لهما منعي من قراءه الكتب النافعه التي تزيد بصيرتي في الدين.
1: ليس ليس للوالدين ولا غيرهما أن يمنع البنت أو الولد ذكر من قراءة الكتب النافعة، وليس لهما أيضاً أن أي يلزما الذكر أو البنت بحضور أفلام خليعة لا فيها، كل هذا ليس لهم ذلك. وليس للولد أن يطيعهما في المعصية. وله أن يخالفهما لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة والمعروف لا طاعة مخلوق مع صدر الخالق ولا شك أن منع الوالدين للولد ذكرًا كانه وانثى لا شك أن ما منعهما له من قراءة كتب مفيدة أمر لا يجوز ومنكر وكل إنسان في حاجة إلى كتب مفيدة من ذكر وأنثى وهكذا دعوتهما الولد نكره وأنثى إلى أن يحضر الأفلام الخليعة والأشياء المنكرة في تلفاز أو فيلم أو غيره لا شك أن دعوته دعوة الوالد لهما البنت أو للإبن دعوة منكرة لا يلزمهما طاعة في ذلك بل لا يجوز بل طاعته في ذلك إذا كان ذلك مما حرم الله عز وجل لأن الله نهى عن حرم المنكر نعم وامر ببعد عن ذلك وامر ايضا باجتناب ما حرم الله وعدم التعاون عليه العربان ونهى عن طاعه المخلوق في نصر الخالق فليس للولد ذكر ان كان أن أبي او انثى ان يستجيب لدعوه ابيه او امه فيما حرم الله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا اذا هناك حد معين لطاعه الوالدين. نعم. في
1: المعروف.
0: هذا الحد. الطاعة ون... في
1: المعروف هو المشروع والمباح أما المعصية فلا لكن عليهما أن يعني على الولد ذكرا كان انثى عليه أن يعتني بالأسلوب الحسن والكلام الطيب الطيب والدعاء لوالديه بالتوفيق والهداية يا والدي رحمك الله يا أبي رضي الله عنك يا أمي رحمك الله يا والدتي غفر الله لك هذا شيء لا يجوز هذا شيء لا أتمكن منه الاستجابه اليه يعني بعبارات طيبه بعبارات لابقه نظيفه ليس فيها عنف
0: لان نعم. الله قال في حق
1: والدين وصاحبهما في الدنيا معروفه مم. ولو كان لكاحظين فكيف بمسلمين وقال الله سبحانه ان اشكر لي ولوالديك قالوا بوالديني احسانا نعم
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم تسال اختنا وتقول يوجد لي بلوزه اشتريتها قبل ان اعلم ان الصور حرام وعليها صورة واريد ان اتلفها ولكنها غالية ماذا افعل؟
1: بامكان ان يزال راس الصورة بشيء من الصبغ او خياطة حتى يزل الراس اذا زال الراس بأي شيء من خياطة او رقعة او صبغ من الاصباغ فلا حرج في بقايا بقية الجسم.
0: يعني لو نسجت على رأس الصورة صورة شجرة أو ما أشبه ذلك يعني جزاكم الله <تصفيق> خيرا سنعود إلى أسئلتك يا أخت سيم مين, مين من الرياض في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى لإتاحة الفرصة أمام رسائل أخرى الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من العراق <تصفيق> نينوى وباعثها أخ لنا من هناك يقول خا يا ألف أخونا له مجموعة من الأسئلة. يسأل في سؤاله الأول عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى وأرجو أن يكون قد كتب الآية صحيحة وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مصطورا يسأل عن تفسير هذه الآية الشيخ عبد الرجيم أنا
1: الله حلو. حلو. طيب. إن معناها الناس ما من قرية طيب. إلا نحن نقول قبل يوم القيامة أو معذبوها على من شديدها ما من قرية إلا ويصيبها شيء كما قال يلا وعلا قبل يوم القيامة أو معذبوها على من شديد وهذا معناها أن هذه القرى كلها تذهب كلها تنتهي ولا يبقى شيء فإنها القيامة إذا قامت ذهبت كل ذهب كل
0: شيء.
1: يقول جل وعلا عن ولا عن الجبال فقول ينسفها ربي إلى فإذا فيدعوها قاعا صفصفا لا تضع فيها عوجا ولا أمت حتى الجبال تذهب. حتى الجبال هذه الرواش العظيمة. هذه القراء تذهب تذهب ولا يبقى على الأرض شيء من كل عند قيام الساعة. أما يعني قبل يوم القيامة. فقد تذهب بأمر الله عند قيام الساعة بدكها وذهابها. وان تذهب بعقوبه عاجله بسبب معاصي اهلها وكفرهم وضلالهم كما جرى لقوم لوط خسف الله بهم مدائنهم حتى هلكوا على اخرهم فالمقصود انه يقول جل وعلا وان من قريه ما من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا هذه القرى والمدن لا بد ان تذهب قبل يوم القيامه اما بعقوبه عاجله واما بمجيء القيامه مم. فإذا جاءت القيامة عندك كل شيء، يعني العصون العظيمة والقرى العظيمة والبيوت كلها تذهب حتى الجبال تسير. نعم الله مستعب.
0: يسأل أخونا ويقول: إني حلفت على المصحف وحلفت بالله ألا أصيد طيرا ولا حيوانا، وقلت: إذا صدت شيئا منه فلحمه علي حرام. وبعد مرور الزمن رجعت الى الصيد واكلت لحمه فهل اللحم يكون علي حرام؟ وماذا افعل اذا كان هناك كفاره؟
1: هذه يمين خاطئه. لا يعول عليها ولا يحوم بها الحلال. وعليك كفاره اليمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو متفق على صحته ويقول عليه الصلاه والسلام اني والله ان شاء الله لا احرف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي خير فانت عليك كفاره يمين ولا باس بان تاكل الصين وتصيد الصين الذي اباح الله وليس في ذلك تحريم عليك ويمينك خاطئه
0: نعم يسال اخونا ويقول هل يجوز لي ان اقرا القران في المصحف وانا مضطجع
1: لا حرج يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل لا آيات لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم والذكر يكون بقراءه القران ويكون بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار ومن جمله ذلك قراءه القران فاذا قرا هو قائم او جالس او على جنب او مستقيم كل هذا لا باس به لله.
0: الحمد لله. انا ساكن في القريه وعندما اذهب الى المسجد للصلاه ارى في الطريق بعض الشباب لا يصلون واسلم عليهم، هل علي اثم في هذا الفعل؟
1: ليس عليك اثم. يفرع لك السلام عليهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، تقول لهم يا عباد الله الصلاه الصلاه. توكلوا على الله. تلحق الصلاة، أذن المؤذن تنصحهم وتأمرهم بالمعروف وتسلم. تبدأوا بالسلام ثم تأمرهم بالمعروف. طيب. وتنصحهم تقول: استعينوا بالله، توجهوا إلى المسجد، بارك الله فيكم، هداكم الله، أصلحكم الله، ونحو هذا من الكلام الطيب.
0: الله يوجد كثير من الناس يسمعون النداء للصلاة فلا يصلون في المسجد ويصلون في بيوتهم. وليس لهم اي عذر شرعي فهل صلاه صحيحه
1: هذا الذي يفعله بعض الناس من نعم. الصلاه في البيت مع سماعهم النداء هذا منكر صح قول العلماء لا يجوز لهم الصلاه في البيت مع سماع النداء وقرب المسجد بل الواجب على كل مسلم ذكر ان يصلح المسجد يستطع على ذلك من يمنعه مرض ولا خوف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وأصحابه كان روى أصحابه رضي الله عنهم يصلون في المسجد ويقول صلوا كما رأيتهم يصلي عليه الصلاة والسلام ويقول من سمع الندى فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر قل ابن عباس ما هو العذر؟ قال مرض أو خوف إذا كان مريضا لا يستطيع فهو معلوم أو يخاف لأن البلد غير آمنة أو لأن أو لأنه يراقب لقتله أو ضربه هو معلوم. ويقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مكتوم لما استأذن في الصلاة وكان رجل أعمى. قال يا رسول ليس لي قائد لئيم للمسجد فألي من رخصة أن في بيتي. فقال عليه الصلاة، عليه الصلاة والسلام: هل تسمعني إلا بالصلاة؟
0: قال: نعم، قال:
1: فعجيب. أخرجه مسلم في صحيحه فإذا كان الرجل الأعمى الذي ليس له قائد ولائم ليس له عذر فكيف بالمعافى البسيط غير المعذور والمقصود أن الواجب على الرجال أن يصلوا المساجد مع الجماعة وأن يحذروا طاعة الشيطان في صلاته البيت وقد دلت السنه على ان هذا بل دل القران العظيم نعم والسنه المطهره على ان هذا العمل من اعمال المنافقين صلى لانهم ليس عندهم حسبه وليس عندهم ايمان ولهذا يتاخرون تاره عن الصلاه وتاره يصليون في البيت ليقال انهم صلوا ليقول يقول لأهلهم لي اهلوهم عليهم انهم صلوا فالمقصود انها من عمل المنافقين ولهذا يقول سبحانه ان المنافقين يخادعون الله واخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسانا إراؤنا الناس ولا يذر الله إلا قليلا ويقول عبد الله رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخله عنها إنه المسجد إلا منافق معلوم النساء أو مريض فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يبادر بالصلاة في المسجد وأن يحذر مشابهة المنافقين في ترك الصلاة في المساجد وليس هذا خاصا بوقت من الوقت بل في جميع الاوقات الفجر ظهر العصر المغرب وليس يجب على الرجال جميعا ان يصلوا في المساجد وان يحذروا غضب الله وعقابه وان يبتعدوا عن مشابهه اهل النفاق ومن المصائب العظيمه ان كثيرا من الناس الان لا يبالي بهذا الامر وهذا وسيله الى ترك الصلاه بكليه فان متى تخلف عنها الجماعه وصلاها في البيت تمادى به الهوى والشر والكسل حتى يدعها ولا حول ولا قوة الا بالله. كيف يرضى المؤمن لنفسه بأن يشابه النساء فيصلي في البيت؟ أو يتشبه بالمرضى العاجزين والله قد عافاه وانعم عليه؟ الواجب البدار والمسارعة إلى الصلاة في المسجد وأن يخاف الله ويراقبه سبحانه وتعالى وأن يتشبه بالنساء والمرضى والمنافقين نسأل الله السلامة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم مم. السؤال الأخير لأخينا من العراق يقول فيه إنني حلفت بالله وقلت بحق وجود الله ألا أعمل هذا العمل لمدة معينة فعملته قبل انقضاء المدة فما هي الكفارة هل الكفارة جميل وهي
1: إطعام أهل أو كسوتهم أو إطر... إطرابها فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام كما نص الله على ذلك في قوله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللوغ في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام أشلاء المساكين من أوسط من تطعمون أهليكم أو كسفتهم أو تحفظ رقمها فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظ الله إيمانكم الآية فالله سبحانه أمر بحفظ اليمين، أن ينبغي لا ينبغي للإنسان، لا ينبغي لاحد يتصرف اليمين إلا عند الحاجة ومصلحة، فإذا حذف فليحرص على برها، وعدم نكثها، إلا إذا كان هناك مصلحة في نكثها نكثها وكفر عن يمينه، فإذا أن لا يفعل هذا الشيء، ثم فعلها هذه كفارة يمين،
0: أو حذف
1: قبل وقت كذا وكذا تستعجل أن يكفر فيه نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية محافظة مطروح وباعثها أخونا غيث إبراهيم مرضي أخونا يسأل عن مقدار زكاة الشعير والبطيخ وأنواع الخضروات
1: الشعير من غير من الحبوب الحنطة البر مثل الوز... الدره... كلها نصابها خمسه اوسق النبي عليه الصلاه صب... والسلام خمسه اوسق وشيء ثالث صاع النبي عليه الصلاه والسلام صب... المسجد دون صاع فالتمور التمور والزبيب والحبوب ذرة شعير حمضه ونحو ذلك كلها نصابها واحد خمسه اوسق ست ست صاع الوصف ست صاعا الجميع ثلاثمائة صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث وشوف... الريط العراق المعروف سابقا وهو وهو تسعون مثقالا الريط العراقي
0: نعم
1: وب الحفنات أربع حفنات وهي أوضح من غيرها نعم. نعم. أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين كما قال صاحب القاموس وغيره. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كل حفنة مد. هذا هو الصاع النبوي. وبالمثقال خمسة 480 مثقالا. المد 120 مثقالا، وقد تصل مثقالا في كما ذكر جماعه من العلماء. والحفلات اوضح. نعم. واذا ضبط بوزن بالحبوب المعتدله. نعم. فلا باس الحد المعتدل المتوسط فهو 408 مثقالا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يسال عن زكاة البطيخ والخضار الاخرى.
1: أما البطيخ والخضار هذا ليس فيه زكاة. مم. البطيخ الرمان، والتفاح وأشباهها. فليس فيها زكاة لأنها تكر في وقتها أيوة. ما تدخر
0: أيوة.
1: لكن لو لو ادخرها في في البرادات الآن أيوة. وهو يقصد البيع يزيدها للبيع وحال عليها الحول يزكيها إذا بلغت النصاب أيوة. نصاب الذهب والفضة أيوة. لأنها عروض في جهره لما من أيوة. باب العروض وجاء في الحديث من سمرة عند أبي داود أن الرسول أمرهم بإخراج الصداقة مما يعد للبيع فإذا أعد أنواعا من الفواكه كالبقيخ الرمال والتفاح والبرتقان وأشباها وصار محفوظا في مرادات حتى هذا عليه الحول وهو معد للبيع فإنه يزكى حسب القيمة فإذا كان هذا المعد للبيع يساوي عند الحول الف ريال زكاه الف واذا كان يساوي عشره الاف زكاه عشره الاف وهكذا حسب قيمه من الذهب او الفضه لانه حينئذ من باب عرور التجاره ليس من باب الفواكه من باب عرور التجاره كما يزكي السلع الاخرى كالسيارات التي يعدها للبيع كانواع الخام انواع الحديد انواع المكائن التي تعد للبيع اذا حال عليها الحول لك قيمتها بالغة ما بلغت نعم. إذا حال عليها الحوض وهي معده للتجاره للبيع نعم.
0: بقية البقول سماحة الشيخ مثلها سوا سوا سواء إن كانت
1: تؤكل في الحال وتصرف في الحال ولا شيء
0: نعم.
1: فإذا كان يعدها للبيع وتبقى إما لكونها لا يضرها الحر والبرد كما لو جاء يعني عمل عملا يحفظ قوه القت او شيء من الزروع
0: مم.
1: ليجعل في اماكن محفوظه يباع فدار عليه الحول وهو موجود محفوظ له قيمه يزكيه. سواء كان قتا او يعني معروف ما.
0: نعم او الجرجير او, الجرجير أو اشبه ذلك او
1: زرع اخر ما يتخذ العلف نعم. او أشبه ذلك المقصود اذا حفظ على وجه ينفع وصارت له وحال عليه الحول زكى قيمته اذا بلغت طيب. النصاب وحال الحول
0: جزاكم. مثل
1: هواك السواء اذا يعني حفظها في محل بارد وعاشت وسلمت حتى حال الحول وهو عدها للبيع
0: يزكيها